0: 现在我才想到，当年我总是独自跑到地坛去，曾经给母亲出了一个怎样的难题。他不是那种光会疼爱儿子而不懂得理解儿子的母亲，他知道我心里的苦闷，知道不该阻止我出去走走，知道我要是老待在家里，结果会更糟。但他又担心。我一个人在那荒僻的园子里，整天都想些什么。我那时脾气坏到极点，经常是发了疯一样回家。从那园子里回来，又中了魔似的，什么话都不说。母亲知道有些事不易问，便犹犹豫豫的想问，而终于不敢问，因为她自己心里也没有答案。他料想我不会愿意他跟我一同去，所以他从未这样要求过。他知道得给我一点独处的时间，得有这样的一段过程。他只是不知道这段过程要多久，和这过程的尽头究竟是什么。每次我要动身时，他便无言地帮我准备。帮助我上了轮椅车，看着我摇车拐出小院，这以后他会怎样？当年我不曾想过。有一回我摇车出了小院，想起一件什么事，又返身回来，看见母亲仍站在原地，还是送我走时的姿势。望着我拐出小院去的那处墙角，对我的回来竟一时没有反应。待他再次送我出门的时候，他说：“出去活动活动，去地去地坛看看书。”我说这挺好。许多年以后，我才渐渐听出，母亲这话实际上是自我安慰。是暗自的祷告，是给我的提示，是恳求与嘱咐。只是在他猝然去世之后，我才有余暇设想：当我不在家里的那些漫长的时间，他是怎样心神不宁，坐卧难宁，兼着痛苦与惊恐，与一个母亲最低限度的祈求。现在，我可以断定，以他的聪慧和坚韧，在那些空落的白天后的黑夜，在那些不眠的黑夜后的白天，他思来想去，最后准是对自己说：“反正我不能不让他出去。未来的日子是他自己的。如果他真的要在那园子里出了什么事，这苦难。”也只好我来承担。在那段日子里，那是好几年长的一段日子。我想，我一定使母亲做过了最坏的准备了。但他从来没有对我说过“你为我想想”。事实上，我也真的没为他想过。那时他的儿子还太年轻。还来不及为母亲想，他被命运击昏了头，一心以为自己是世上最不幸的一个，不知道儿子的不幸在母亲那儿总是要加倍的。他有一个长到二十岁忽然截瘫了的儿子，这是他唯一的儿子。他情愿截瘫的是自己而不是儿子，可这事无法代替。他想，只要儿子能活下去，哪怕自己去死呢也行。可是他又确信，一个人不能仅仅是活着，儿子得有一条路走向自己的幸福。而这条路呢，没有谁能保证他的儿子终于能找到。这样一个母亲，注定是活得最苦的母亲。有一次，与一个作家朋友聊天，我问他学写作的最初动机是什么，他想了一会儿说：“为我母亲，为了让她骄傲。”我心里一惊，良久无言。回想自己最初写小说的动机，虽不似这位朋友的那般单纯，但如他一样的愿望我也有。且一经细想，发现这愿望也在全部动机中占了很大比重。这位朋友说：“我的动机太低俗了吧？”我光是摇头，心想：“低俗并不见得低俗，只怕是这愿望过于天真了。”他又说：“我那时真就是想出名，出了名。”让别人羡慕我母亲。我想，他比我坦率；我想，他又比我幸福，因为他的母亲还活着。而且我想，他的母亲也比我的母亲运气好。他的母亲没有一个双腿残废的儿子，否则事情就不这么简单。在我的头一篇小说发表的时候，在我的小说第一次获奖的那些日子里，我真是多么希望我的母亲还活着。我便又不能在家里待了，又整天整天的独自跑到地坛去，心里是没头没尾的沉郁和哀怨，走遍整个园子，却怎么也想不通。母亲为什么就不能再多活两年？为什么在他儿子就快要碰撞开一条路的时候，他却忽然熬不住了？莫非他来此世上只是为了替儿子担忧，却不该分享我的一点点快乐？他匆匆离去时，才只有四十九呀！就那么一会儿，我甚至对世界，对上帝。充满了仇恨与厌恶。后来，我在一篇题为《合欢树》的文章中写道：“我在我坐在小公园安静的树林里，闭上眼睛，想，上帝为什么早早的召回母亲回去呢？很久很久，迷迷糊糊的，我听见了回答：他心里太苦了。”上帝看他受不住了，就招他回去。我似乎得了一点安慰，睁开眼睛，看见风正从树林里穿过。小公园指的也是地毯，只是到了这时候，纷纭的往事才在我的眼前幻现的清晰。母亲的苦难与伟大。才在我心中渗透的深彻。上帝的考虑，也许是对的。摇着轮椅在园中慢慢走，又是雾罩的清晨，又是骄阳高悬的白昼。我只想着一件事：母亲已经不在了。在老柏树旁停下。在草地上，在颓墙边，在颓墙边停下。又是处处虫鸣的午后，又是鸟儿归巢的傍晚。我心里只默念着一句话，可是母亲已经不在了。把椅背儿放倒，躺下，似睡非睡的挨到日末，坐起来。心神恍惚，呆呆地直坐在古祭坛上，落满黑暗，然后再渐渐浮起月光，心里才有点明白：母亲不能再来这园中找我了。曾经有好多回，我在这园子里待的太久了，母亲就来找我。他来找我。又不想让我发觉，只要见我还好好的坐在这园子里，他就悄悄转身回去。我看见过几次他的背影，我也看见过几回他四处张望的情景。他视力不好，端着眼镜，像在寻找海上的一条船。他没看见我时，我已经看见他了。待我看见他，也看见我了，我就不去看他。过一会儿，我再抬头看他，就又看见他缓缓离去的背影。我单是无法知道有多少回他没有找到我。有一回，我坐在矮树丛中，树丛很密，我看见他没有找到我。他一个人在园子里走，走到我的身旁，走到我经常待的一些地方，步履茫然又急迫。我不知道他已经找了多久，还要找多久。我不知道为什么我决意不喊他，但这绝不是小时候的捉迷藏，这也许是出于长大了的男孩子的倔强或羞涩。但这倔强，只留给我痛悔，丝毫也没有骄傲。我真想告诫所有长大了的男孩子，千万不要跟母亲来这套倔强，羞涩就更不必。我已经懂了，可我已经来不及了。儿子想使母亲骄傲，这心情毕竟是太真实了。以致时想出名这一声名狼藉的念头也多少改变了一点形象。这是个复杂的问题，且不去管它了吧。随着小说获奖的激动逐日暗淡，我开始相信，至少有一点我是想错了。我用纸笔在报刊上碰撞开的一条路，并不就是母亲盼望我找到的那条路。年年月月，我都到这园子里来。年年月月，我都要想，母亲盼望我找到的那条路，到底是什么？母亲生前没有给我留下过什么隽永的哲言，或者我恪守的教诲，只是在他去世之后，他艰难的命运、坚忍的意志和毫不张扬的爱。随时光流转，在我的印象中愈加鲜明深刻。有一年十月的风又翻动起安详的树叶，我在园中读书，听见两个散步的老人说：“没想到这园子有这么大。”我放下书，想：这么大一座园子。又在其中找到他的儿子，母亲走过了多少焦灼的路？多年来，我头一次意识到，这园中不单处处都有过我的车辙，有过我车辙的地方，也都有过母亲的脚印。